0: Guds frid och välkommen att vara med att lyssna en halvtimme här. Jag heter Gertrud Johansson och idag vill jag, som jag brukar göra, dela med mig av en del tankar som har kommit till mig. Som kanske kan vara till vägledning och nytta för någon. När ja, Vi har redan kommit in i ja nästan ett halvår in i det här året. Tiden går så oerhört fort. Och vart tar den vägen? Man kan fundera på det. När man kommer upp i min ålder så upplever man att tiden bara rusar iväg. Och man skulle ju verkligen vilja använda sin tid på ett visst och förståndigt sätt. För det är faktiskt nåda tid som vi har fått. Medan vi lever här så lever vi här av en anledning. Därför Gud har en plan och en mening med varje människas liv. Och därför är det viktigt att vi ger... Gud, vår tid, att vi, han får använda oss till den tjänst som han har satt oss till och vill ha oss till. Det har kommit till mig tankar på en man i gamla testamentet, Elia, profeten, som fick vara med om en stor seger på eh, Karmelsberg. Vi har läst om honom. Det står i första konungaboken boken 18 och jag ska inte läsa det nu men vi vet ju känner ju alla till den här historien om hur Elia fick utmana hela denna skara utav Bals profeter. Därför att han ville bevisa att Gud är Gud och det är inte Bal som är Gud och han stod upp. För Herrens sak Och vann en oerhörd seger Där på Karmelsberg Gud svarade honom med eld Och det blev en stor eh, Seger över alla dessa Bals eh, profeter, Så att han kunde befalla Att de skulle ah, dödas Allesammans Och sen kom regnet Som eh, alla väntade på och, och Elia bad Och han eh, trodde och så fick han se hur regnet i ett enda ögonblick kom. Och det blev en stor seger den dagen. Och, och i slut, sista versen där i det kapitlet 18 så står det eh, Men Herrens hand hade kommit över Elia så att han omgjorde sina länder och sprang framför Ahab ända till inemot Israel. Ahab åkte ju i vagnen men eh, Elia fick en enorm andlig kraft där så att han kunde springa i segerglädje över det som hade hänt. Men så står det i nittonde kapitlet, men när Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dräpt alla profeterna med svärd, sände Isabel en budbärare till Elia och lät säga, gudarna straffar mig nu och framgent om jag icke i morgon vid denna tid låter det gå med ditt liv så som det gick med alla dessas liv. Det här motståndet, det hade inte dött ut. Nej, det fanns en stark eh, potentat eh, när det gällde balsdyrkan och det var Isabel. Och hon var väl den som, eh, ja kan man säga, hade makt över Ahab som var konungen till och med. Och därför så kände nu Elia att det blev en våldsam rekyl på den seger som han hade vunnit eller som han hade fått vara med och vinna åt Gud på Karmel. Så kom det en sån våldsam rekyl. Så då står det så här. När han, alltså Elia, förnam detta stod han upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv. Och han kom så till Bersheba som hör till juda där lämnade han kvar sin tjänare, men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Och där satte han sig under en ginstbuske och han önskade sig döden och sa Det är nog, ta nu mitt liv, herre, för jag är icke för mer än mina fäder. Nu upplevde Elia att jag orkar inte kämpa mer. Jag har vunnit denna stora seger på Karmel, men nu kommer motståndet med i våldsam kraft över mig eller mot mig igen. Jag orkar inte. Nu vill inte jag mer. Ja, ja, och så lägger han sig ner och sover. Men medan han sover så kommer en ängel och rör vid honom. Och serverar faktiskt mat åt honom. Tänk att Gud såg sin tjänare och sände en ängel med mat för att styrka honom. Han gav honom, ö, övernaturligt gav han honom mat där. Och sen... Lägger han sig åter ner och sover Men än en gång så rör ängeln vid honom Och så säger ängeln stå upp och ät För annars blir vägen dig för lång Och då stod han upp och åt och drack Och så gick han så styrkt av den maten I 40 dagar och 40 nätter Han gick på, på den styrka han hade fått av Gud Och så gick han, men vart gick han? Jo, han gick till Guds berg Horeb. Han frågade ingen vart han skulle gå. Han, han rådförde sig inte ens med Gud om vart han skulle gå. Men han gick till Guds berg Horeb. Man ser ju att Elia ändå älskade Gud. Och han gick dit där han visste att det här är Guds berg. Och där gick han in i en grotta. Och i den stannade han över natten, står det. Jag tror att han tänkte så här, jag vet inte. Man kan ju fundera på det, men han tänkte nog att nu, nu stannar jag här. Här är i alla fall Gud. Han är åtminstone här och jag, jag vill vara där han är. Och så stannade han över natten i den grottan. Men då kommer Gud till honom och talar. Och så säger han så här, vad vill du här Elia? Vad vill du här? Jag vet att det stod, i nya översättningen så står det Vad gör du här? Men jag tycker att den här frågan Vad vill du här säger mer? För att det är ju frågan om Vad ville han? I fortsättningen med sitt liv Ville han ingenting mer? Var det fortfarande angeläget för honom att tjäna Gud? Var han Guds, äh, Guds utsände profet? Eller vad ville han nu? ville han inte tjäna Gud mer. Det var det som var frågan. Vad vill du? Och jag tror att människor, vi i vår tid, kan också uppleva tider när man känner att man inte orkar kämpa. Att man kanske har varit med om stora segrar, man kanske har varit med om fantastiska under, och man har sett så mycket som har hänt och fått vara med om om väckelsetider, fantastiska tider och så har det kommit bakslag. Det har kommit <kör> rekyler. Saker och ting har hänt som gör att nej, nu ger jag upp, jag orkar inte. Och så bildligt talat så gömmer man sig i en grotta någonstans. Man backar och, och, och vill på något sätt tycker att det är nog nu. Jag har varit med om så mycket men hur ska jag orka kämpa i fortsättningen när det är så stort motstånd, när det är så mycket bakslag när det är så mycket som har igen kommit emot mig och raserat allt så kan det kännas för människor och så går man in billigt, talat i en grotta och så kommer Guds ord till en Vad vill du här? Vad är frågan? Till dig idag som lyssnar. Vad vill du med ditt liv? Har du backat in i någon grotta och tänker sitta där i och för sig med gemenskap med Gud i bönen och ordet men inte längre ute i tjänst? Är det så du vill ha det? Vad vill du här? Vad vill du här? <hör> och frågan kanske vi måste ställa oss Finns det någonting mer för mig att göra? För vi ser här, eh, Gud talar ju till honom. Han, han säger, gå ut och ställ dig på berget. Och då gick det fram en stor stark storm. Men Herren var inte i stormen. Sen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen heller. Och sen kom eh, en eld. Men Herren var inte i elden heller. Dessa stora, starka eh, händelser som kom, där var inte Herren. Men så kom det också en stilla susning. Och när han hörde den här susningen, då skylde han sitt ansikte. Och så kom, där fick han möta Gud i den stilla susningen. Och då säger rösten till honom igen, vad vill du här? Vad har du som du vill ytterligare i ditt liv? Och då berättar Elia allt som har hänt. Han berättar, han tycker han är berätt ha har berättigande att sitta där <coughs> i sin grotta och gömma sig. Han tycker att han har skäl till att dra sig tillbaka nu. Och så försöker han berätta detta för Herren. Herren vet ju redan allt som har hänt, han vet allt. Men så säger Herren till honom, gå nu tillbaka igen. Gå nu tillbaka igen. Här ska du inte sitta. Vill du tjäna mig? Älskar du mig? Har du fortfarande lämnat ditt liv i mina händer, säger menar Gud till honom. Vad vill du här? Och vill du någonting så gå tillbaka igen. Och så finns det mera ting som Elia skulle göra. Han talar om för honom det här och det här ska du göra och, och så säger han också till honom att jag har eh, 7000 män som eh, har blivit kvar som inte har böjt sig för bal. Han trodde han var helt ensam kvar. Men eh, han sa ju det till Gud. Jag alena är kvar. Och de står efter, ä, efter mitt liv. Nej, säger Gud. Det finns sju tusen män som inte har böjt knä för bal. Du är inte ensam. Och då, då går naturligtvis Elia tillbaka. Och, och gör allt det här som Gud kallar honom till att göra. Du och jag kan också uppleva att det finns inte mer att göra nu, det är för hårt motstånd, det är för mycket som har raserats det är så mycket som talar emot att det överhuvudtaget skulle kunna hända någonting mer men Gud känner till dem som billigt talat inte har böjt knä för bal, han känner till dem och han har uppgifter för var och en som vill tjäna Herren för var och en som älskar Herren så finns det ting som vi kan göra. Och vi måste vara villiga till det. Vi måste bli så stilla inför honom att vi i den stilla, sakta susningen kan höra hans röst. Vi måste stilla oss inför Herren. Nu ska jag läsa eh, ett par salmer som jag tycker uttrycker så mycket. Eh, där det står om, i psalm 84, den frommes längtan till och glädje i Herrens Sebaots gårdar. Det är ju många gånger det som vi har upplevt. Vi har upplevt så mycket glädje och vi har en längtan till Herrens gårdar. Så tycker vi att allt har raserats och det finns inte längre. Men då kan vi läsa den här psalmen och se. Det står så här, hur ljuvliga är icke dina boningar, Herre Sebaot? Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herres Seba, åt min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig beständigt. Saliga är de människor som i dig har sin starkhet. Det vilkas håg står till dina vägar När det vandrar genom Toredalen Gör det den rik på källor Och höstränget höljer den med välsignelser Det går från kraft till kraft Så träda det fram inför Gud på Sion Här ser vi att vi själva som har Denna gemenskap med Herren Gud Vi kan själva göra Toredalen rik på källor det är ju från, eh, från den som har eh, druckit ur källan som det levande vattnet ska flyta fram och vi kan inte sitta och vänta på att det ska flyta fram ifrån någon annan utan vi har själva tillgång till den här källan och då står det att vi när de vandrar genom Toredalen gör dom de den rik på källor och höstregnet höljer den med välsignelser. Har det blivit höst i ditt liv? Ja, men den, den höljer, höljs med välsignelser. Och så står det, Herre min, Herregud Sebaot, hör min bön och lyssna du Jakobs Gud. Gud, vår sköld, se här till och akta på din smådes ansikte. Ty, en dag i dina gårdar är bättre än eljest tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i det ogudaktiga syddor. Ty, Herren Gud är sol och sköld. Herren giver nåd och ära. Han vägrar icke dem något gott som vandrar i ostrafflighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig. Det är saligt att vara i Herrens gårdar. Kanske Herrens gårdar för dig är bara någon liten gemenskap med någon, en eller två människor som du kan ha bönig gemenskap med. Jag vet inte hur din situation ser ut men Herrens gårdar, det är där man prisar Herren. Där man... Högaktar honom och förtröstar på honom. Och så kan vi läsa i psalm 85 också. Där står det så här. För sångmästaren av Kora söner en psalm. Herre du var för ditt land nådig. Du upprättade åter Jakobs hus. Du förlät ditt folks missgärning och du överskylde all dess synd, säger La. Du lät all din förgrymmelse fara och vände dig från din vredesglöd. Så vänd dig nu åter till oss, du vår frälsningsgud, och upphör med din förtörnelse mot oss. Vill du då vredgas på sig vinnerligen och låta din vrede vara från släktet till släkte? Vill du inte återgiva oss liv så att ditt folk får glädjas i dig? Herre, låt oss se din nåd och giv oss din frälsning. Det här är en bön. Och ett hopp om förnyad nåd. Gud ger ju nåd till den som vänder sig till honom. Och här ber man nu. Därför att man har upplevt att det har kommit förtörnelse över hans folk. Och så ber man om ny nåd. Och då står det i vers 9. Jag vill höra vad Gud Herren talar. Se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma. Må de blott icke vända åter till dårskap. Ja, det är det som är det värsta. Att människor kan vända åter till dårskap. Så att må de blott inte vända åter till dårskap. Det är så lätt att människor gör det. Han talar frid, Gud, till sitt folk. Men... Det är viktigt att inte de vänder bort ifrån detta. Och så står det, ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom. Och så ska ära bo i vårt land. Godhet och trofasthet skulle där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. Trofasthet ska växa upp ur jorden och rättfärdighet blicka ner från himmelen. Herren ska ge oss vad gott är. Och vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom. Den ska låg stadigt följa i hans spår. Vi måste ju ha hoppet till Herren. Vi måste ju ha det. För att, eh, som det stod i psalm 84 och vers 6, saliga är det människor som i dig har sin starkhet. Det vilkas håg står till dina vägar. Vi har väl en håg som står till herrens vägar, då måste vi förtrösta på honom, för han har all makt. Han kan göra vad han vill, han kan göra under i vår tid, han kan upprätta igen en plats där man prisar Herren, där man lyder honom, där man vandrar med honom. Han kan göra under också i vår tid. Vi måste ha tro till honom och vi måste blicka, sätt, rikta vår blick till honom som har den makten och som har den möjligheten. Och då kommer allt detta som här räknades upp i psalm 85. Herren ska ge oss vad gott är och vårt land ska ge sin gröda. Nu tänker jag på den andliga grödan. Rättfärdighet ska gå framför honom och den ska också stadigt följa i hans spår. Alltså rättfärdigheten går både framför honom och bakom honom. Tänk att ha rättfärdighet och vandra där det är rättfärdighet. Åh, oh, det är någonting som vi verkligen längtar efter. Om man vet någonting om detta och har upplevt och erfarit Herrens godhet och makt och hans eh, renhet och rättfärdighet, då vill man ha det i fortsättningen. Vi kan läsa också lite grann ur psalm 86. Den frommes bön under förföljelse. Det var en bön av David. Herre, böj dig. Böj till mig ditt öra och svara mig till jag är betryckt och fattig. Bevara min själ till jag är from. Du min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. Det kan vara svårt medan det är förföljelse, medan det sanna evangeliet blir förföljt och blir räknat som någonting eh, som är eh, som man. Eh, inte vill ha, utan man vill förändra Guds evangelium. Då blir det sanna evangelium förföljt. Och då måste vi förtrösta på Herren. Står det i vers 3. Var mig nådig och Herre, till hela dagen ropar jag till dig. gläd dina tjänares själ, till ty, ty dig Herre upplyfter jag min själ. Till du Herre är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkallar dig. Lyssna, Herre, till mitt bedjande och akta på mina böners ljud. På min nödsdag åkallar jag dig till du ska svara mig. Så står det så här. Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och intet är så som dina verk. Hedningarna som du har gjort ska alla komma och tillbeda inför dig, Herre, och ska ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du alena är Gud. Visa mig Herre din väg och jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn. Då vill jag tacka dig Herre min Gud av allt mitt hjärta och ära ditt namn evvinneligen till din nåde stor över mig och du räddar min själ ur dödsrikets djup. Och så står det i vers 14, Gud fräcka människor har rest sig upp mot mig och våldsverkarnas hop står efter mitt liv. De har icke dig för ögonen, men du herre är en varmhärtig och nådig Gud, långmodig och stor i mildhet och trofasthet. Vänd dig till mig och var mig nådig, giv åt din tjänare din makt och frälst din innan son. Gör det till med mig så att det går mig väl. Och må de som hatar mig se mig blygd. Att du, o oh Herre, hjälper mig och tröstar mig. Vilken bön. Jag tycker vi kan stämma in i den bönen idag. Det är så många som reser sig mot Herren. Och då reser de sig också upp mot den som vill följa honom. Men han är långmodig, stor i mildhet. Och han kommer att hjälpa. Han, vi kan tacka gå honom av allt vårt hjärta och ära hans namn vinneligen. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag och jag hoppas att det kan ge dig någon tröst eller någon, något hopp här i den tid som vi vandrar i som är så mörk idag. Det finns hopp även idag för Gud är stor och han har all makt. Han kan göra vad han vill. Det får vi förtrösta på. I Jesu namn. Amen.